0: Sherry Schreiner foi uma blogueira estadunidense que ficou mais de uma década em atividade em diversas plataformas, como blogs, redes sociais e até no YouTube. Ela ganhou notoriedade por divulgar teorias da conspiração que envolviam satanistas, aliens, demônios e reptilianos. Se autodenominou como uma profetisa e suas teorias da conspiração teriam sido, segundo ela própria, reveladas por Deus. Desse modo, sua tarefa seria transmitir essa revelação para pessoas especiais. Os cultos agora não precisavam mais de espaços físicos para congregar seus membros. Sozinha, Sherry construiu uma base fiel de seguidores ao disseminar teorias da conspiração pela internet. E no episódio desse Mundo Free Confidencial, você vai descobrir onde tudo começou e onde tudo terminou. Logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Recadinhos do seu Mundo Freak Confidencial E mais uma semana cheia dos mistérios E hoje o episódio, galera Tá fantástico e muita doideira Eu não perderia se fosse você E alguns anúncios, eu prometo que vai ser bem rapidinho Primeiramente, lembrando que o Mundo Freak Confidencial É exclusivo do Spotify Você pode nos escutar E seguir a gente Clicar no sinalzinho para receber as notificações Quando sair um episódio novo E é isso. Lembrando a todos que também temos Outros podcasts, outros programas na casa né E que estão sendo gerados a aí pelo seu incentivo. Então, considere se tornar um apoiador. Com o um mínimo de um cafezinho por mês, você já ajuda a gente pra caramba. Então, lembra lá, apoia.se confidencial, você encontra a gente. E agora, vamos para os anúncios de quarentena. Anuncinhos de quarentena. Olá, me chamo Marcos Freze, esqueci que se pronuncia, mas agora é Frize, né? É, é, vamos, vamos, vamos usar um nome que agora vai ficar muito mais maneiro. Marcos Frize, estudante de design de produto na UFRJ e artesão. E ele fala que junto com a mãe dele, a Rede Lamar, esse é o nome dela mesmo? Meu Deus, que coisa maravilhosa. Rede Lamar. Eles têm uma microempresa chamada de Empório Freeze. <risos> Vai ser Freeze agora? Tá falando do recado. Uma lojinha que levamos para os stands de feiras medievais. Naturalmente, com a pandemia, você ou já deve estar imaginando que as coisas complicam bastante e tal. E agora eles estão aí com uma lojinha virtual. Eu vou deixar para vocês aí o Instagram dele. Cara, que produtos fantásticos! Na Empório Freeze, eles fazem quilts, capas, mantos, trajes medievais. Em sua maioria, com inspirações em fantasia, como O Senhor dos Anéis, Game of Thrones, Dungeons and Dragons. Tormenta, séries como Outlander, Vikings, entre outras, e também eles falam que fazem algumas peças como recriação histórica e pequenos cosplays, e também acessórios, como bijuterias inspiradas nessas temáticas e até arcos, sim, arcos, que atira flecha? Então, cara, fica aqui a, a dica pra você, empore o freeze no Instagram, eu vou deixar o link do post desse episódio, e cara, curti pra caramba aí, se você quiser Marcos, me manda, tô brincando, tô sacanagem, o <risos> pessoal, pessoal sabe que eu sou muito pidão, mas brincadeiras à parte, cara, seus produtos são incríveis, Marcos, e eu espero Espero que encontre um público bacana aqui no Mundo Freak. Então é isso, gente. Sem mais delongas, sem mais delongas, coloque o seu chapéu de alumínio. Porque agora o bicho vai pegar. Então bora falar sobre essa pessoa que evoca a minha língua cariocácea. É, Sherry Shriners. <risos> Logo agora no Mundo Freak. Música belas noites, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos Para conversar sobre um perigo iminente Que está aí ameaçando A nossa democracia As nossas crianças e a nossa sanidade São eles, reptilianos Reptalianos, sataneiros E, e toda a corja Que está aí ameaçando Tudo que a gente conhece, toda a família O cidadão de bem igual a gente Eu sou André Fernandes e estamos aqui para falar Sobre a conspiração da menina Sherry que aprontou Altas confusões que até Deus do vida, que eu tenho absoluta certeza que até o final dessa gravação, ela vai ser convidada para ser ministra do atual governo. E para mais já temos aqui a nossa queridíssima Jay.
2: Oi, pessoal, tudo bem? É lógico que eu vim protegida, porque eu não posso vir para um podcast desse com esse tema, falar de reptilianos, alienígenas e demônios, sem vir com o meu chapeuzinho de alumínio. Hoje eu estou extremamente protegida, porque ninguém vai implantar um chip em mim.
0: Hum... Hum, rapaz E temos aqui também Nosso queridíssimo Rafael Jacona
3: é, é A história da dona Sherry 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 é. Sherry Chana Vai ser Se segura aí Na cadeira do seu ônibus Na cadeira do seu carro Que você vai Dar altas Quicadas aí No mau sentido E
0: temos... Tá bom. E temos aqui também nosso queridíssimo testemunha. Cê, eu, deixa eu... Lucas, você só tá nessa gravação por um único... Você sabe qual é, né? Vestir a fantasia de Halloween de... <risos> de alienígena astronauta? Não. Em breve você vai saber por que, então. Mas temos aqui o Lucas Blamidote. Olá, galera. Hoje vamos ficar todo mundo doidão de orgulho. E isso é legal? Ah, saberemos durante o episódio. Não, não. No sentido de... de é il... se, se for o contrário, de ilegal, né? Se a gente vai ser preso.
2: É uns cristalzinhos tão top. Ah, é? Dá pra... É, tchau,
0: é, colocar a, gin... a gin o moto no, no, na pipoca, né? <risos> entendi, entendi, entendi beleza, e temos aqui a Gabriela Larouca
4: Ah não, não me chama de Gabriela, me chama de Gabi por favor
0: Não, não Gab Gabriela
4: <risos> Ah, eu não gosto, porque toda vez que alguém me chama de Gabriela eu acho que a pessoa tá brava comigo, sabe aquela coisa de, de mãe e pai?
0: Gabriela, vá
4: pro seu quarto <risos> Oi, gente. Eu tenho uma teoria que eu queria desenvolver ao longo desse episódio, que eu acho que a Jay, por mais que ela esteja fingindo que ela tá blindada, ela é uma reptiliana. Como assim? Me descobriram. E eu vou provar até o
0: final desse episódio. Isso aí. É, tá na Unicamp. Cara, todo mundo que faz Unicamp tá com parte com eles. Com os, os capeta da Galáxia. Que é o nome do filme da Marvel. É... Mas hoje, <risos> gente... É, assim, provavelmente, se você clicou no, nesse episódio pra escutar, você escutou... Você, você clicou por sua própria conta em risco. Porque eu tenho pessoas que não fazem a mínima ideia do que porra é está no nome do título do episódio. Você vai descobrir agora. E a partir de agora, ouvinte, pega aqui na minha macia mão, eu vou levá-lo a um mar de coisas muito legais que vai fazer você questionar a sua própria existência e o porquê, afinal de contas, estamos na situação que estamos hoje. Porque hoje a gente vai falar sobre Sherry Schreiner, que é uma doidona lá dos Estados Unidos. Que assim, mano, porque tem dois tipos de... Do... Eu, eu, eu Quando eu cresci, me foi alertado duas coisas. Tem dois tipos de doido. Tem o doido, que é aquele que você bate palma. Que é o doidinho da rua. Que ele sabe não falar coisa com coisa e tal. E tem o doidinho perigoso. O do doidinho perigoso você não pode bater palma. E a gente vai descobrir mais sobre isso agora. Pra quem não sabe, Sherry Schreiner... Ela foi uma blogueira estadunidense, né? Que ficou bastante conhecida por... Espalhar teorias da conspiração pela internet. Ela cresceu na década de 90. Numa pequena cidadezinha do... Interior do Oregon, que é bastante conservadora. E quando eu falo isso, não é. Não, ah, Direi está politizando. Ela... Isso faz todo o contexto da nossa história, porque automaticamente quando a gente fala isso, você já imagina caro ouvinte, que era uma pessoa que cresceu escutando muitas religiosidades, né, todo aquele radicalismo de igreja né, sabe, aquele do queimar a cartinha do Igor, que fez você perder tantos dinheiros, né, queimar RPG, então, a, a Sherry ela cresceu nesse tipo de ambiente
4: eu acho interessante frisar assim, né, como o Andrei falou, que ela cresceu em um ambiente conservador ali nos anos 80, né? Porque os, a história dos Estados Unidos nos anos 80 é muito marcada por um conservadorismo bastante ativista, né? Então, assim, a gente tem ao longo da década uma ascensão de uma chamada direita cristã ou nova direita, né? Que começa a lutar por, por várias frontes, né? Então, assim, a gente tem na política, com a eleição do presidente Ronald Reagan, nas artes, na cultura. Então, assim, ela tá dentro desse contexto. Ela não não sai do nada, sabe? Não é que ela surgiu é, abruptamente, não. Ela foi criada, assim, e os anos 80 ali nos Estados Unidos foram muito marcados por, por essas guerras culturais que as pessoas falam. Essas brigas, assim, de ter um inimigo entre a gente e assim por diante.
1: Essa lenda que na igreja que ela cresceu e nas outras associadas, cada uma tinha um boneco de papelão do Ronald Reagan Ronaldão, do Ronaldão, do Ronald, do Ronald Ronald. <risos> e eles cultuavam mesmo, assim, ficavam no pedestal do lado do Jesus, assim, do lado da cruz e a galera ia lá e pedia bênção para Rodin Reagan. E era, é uma, é assim, é uma doutrinação religiosa bem forte mesmo que rolava nessa. Porque hora.
4: ele foi um presidente também, né, que conseguiu tirar o, o partido democrata, assim, do poder depois de, de um tempinho e vem dos anos 60 e 70, que são considerados, entre muitas aspas, épocas de excesso, então as, o, o lado conservador cultuava muito ele, porque ele focava muito na ideia de religião, família, vamos colocar o país nos eixos, então mistura muito política, religião e essas coisas. Sim, total, né? É, você, você
0: imagina, né? A gente sai de uma década de 60 e 70, riponga pra caramba, né? Que é, tudo tava sendo debatido, né? Liberdade sexual, liberdade, no caso do, assim, todo, todo mundo, né? Mas no caso, o Estados Unidos ficou amplamente marcado, né, famosamente marcado pela liberdade racial. Você tinha uso de alucinógenos também, né, como como muitas pessoas defendendo o uso, né, em, ainda mais do corpo científico, né, pessoas fazendo e tal. Claro que naturalmente existiu uma, uma resistência, mas como tudo nessa vida é cíclico, né, umas coisas vêm, e outras vão, né, algumas outras coisas são reações a outras, né. E só para fazer uma pequena menção que a Gabi falou muito bem. Eu queria só deixar essa, essa, esse termo, né, foi muito marcada essa década de 80 década de 90, com o tal do pânico moral, né, no qual você tinha esse julgamento social de certas, de certos hábitos mais, talvez progressistas, seja até a palavra meio errada, né? Mas que considerados aí prejudiciais por essa galera mais religiosa, né? A gente gravou um episódio sobre satanic panic que é o mundo free confidencial número 311 do qual a gente fala especialmente sobre o pânico satânico, né? Que seria a vertente de pânico moral que vai mais pra teorias da conspiração envolvendo grupos satânicos sacrificando crianças e abusando que nunca foram comprovados e tal, mas isso moldou não apenas como a gente enxerga hoje esses assuntos, porque, principalmente porque isso moldou até a cultura pop, né? Pra quem não lembra, né? Com toda a certeza. Só você fazer um pequeno exercício você vai lembrar daí de dezenas de filmes do, da década de 80, super famosos que abordam o satanismo, né? Rituais, coisas dentro desse sentido, né? O sobrenatural estava muito envolvido, tipo, casal Warren estava muito em voga na década de 80 por causa disso também, né? Também era... era... Tinha esse contexto religioso, protestante, né? Muito forte e por aí vai. Então é interessante a gente colocar isso dentro desse contexto que a gente está falando do episódio.
1: E não é à toa que as primeiras teorias da conspiração que a Sherry começa a desenhar elas estão em volta de um culto satânico. Então as primeiras coisas que ela publica são sobre um suposto culto satânico que estaria sacrificando ou raptando pessoas para esses cultos secretos em lugares isolados, onde você não sabe o que acontece e é, é muito confuso a, as teorias da conspiração dela ela se contradiz o tempo inteiro, mas ela batia muito nessa tecla no começo de que é um culto satânico e é uma guerra espiritual. Depois ela vai abranger o significado do que é essa guerra espiritual mas ela começa muito forte ali através do satanic panic, né, falando de guerra espiritual e ela não larga de, dessa tecla até o final.
3: É, eu acho que isso parece mesmo para pesquisa de mercado sabe qual é? Ela é meio que distribui umas teorias aleatórias é, vai forçando e vai vendo o que é mais aceito pelaquela galera ali. É, a, a parada de vampiro não colou tanto. Era recorrente, mas não colou tanto. Então ela vai pegando no que o pessoal... A, a, aquelas postagens, quando a gente vai postar na internet, vai postar as coisas, vai reparando que a galera enganja mais.
0: É isso que ela tá fazendo. O que tá enganjando mais? Ela
3: ia... Focando nessa dos reptilianos, nessa do, do, da luta
0: espiritual. É, que é um. é um método muito comum pra teóricos da conspiração que estão interessados em uma manipulação de mal. Hoje em dia, em grupos de política, né? Tipo, você vai ter desde o do Loquinho, que é anti-o o, o partido de oposição, até os caras que são super terraplanistas, né? E eles estão habitando o mesmo ambiente. E vez outra, o pessoal de cima, começa. De cima que eu falo ali do. Enfim, né? Te, teoria da conspiração à parte, né? Tem um pessoal ali interessado em fazer essa manipulação manipulação, começa a jogar pequenas teorias e vai vendo que cola. E aí vai colando e aí vai acrescentando e vai fazendo aquilo tudo para conseguir fazer essa manipulação dessa galera meio doida, né?
2: Essa cola aí que ela usa, ela chama de atualidade e realidade. Tem uma entrevista dela com uma moça, ela foi convidada por uma moça que também, ela é muito religiosa, né? E ela também acredita, no, mais pra frente a gente vai falar desses talismãs que ela criou. E ela meio que se ligou um pouco com a Sherry. E daí elas estão conversando. A diferença entre as duas é é que essa mulher, ela é muito religiosa E ela acredita em demônios Porque demônios tá na Bíblia E a Sherry não, ela acredita nos reptilianos E chega uma hora que as duas entram no embate E daí a Sherry, ela fala exatamente assim a, a moça fala assim Mas isso que você tá falando são os demônios que aparecem na Bíblia Ela fala assim, não, eu lido com realidade A realidade não são mais os demônios A realidade são os reptilianos e os alienígenas
1: <risos> a, a realidade é o que eu falo que
0: é
4: Porque já tinha muita gente falando sobre demônios, hein? entendeu? Então a competição é muito grande porque daí você tá lidando com o pastor com padre, com gente que teoricamente tem mais categoria e até mais, que até tá acima de você na hierarquia pra falar sobre isso tem mais autoridade, então você vai pra um assunto que já não é tão abordado. E fora
2: que a Sherry ela é, gente, ela é uma jornalista que não deu certo não conseguiu dar certo, então o que que aconteceu? Ela vai forçando a ba... ela vai forçando a barra pra ela conseguir o que ela quer, tipo olha, vai colar eu vou ter gente aqui atrás de mim e eu vou fazer isso dar certo. Então ela vai forçando tudo que dá e a galera vai acreditando nela. Eu acho eu, eu fico um pouco aterrorizada com esse negócio dela atualizar essas coisas, essas, essas como é que eu posso dizer? O pessoal fica com medo, né? Nossa, a gente precisa se proteger se proteger que vem da Bíblia e atualiza pra ela ser algo diferente pra ela ser algo que chame atenção Eu acho isso muito interessante,
4: principalmente pelo que o Jacaúna falou, porque ela consegue consegue mirar bem nas ansiedades das pessoas, sabe? Então, assim, ah, vampiro não deu certo, bruxa não deu, vou falar aqui sobre reptiliano, né? Que é uma coisa, assim, teoricamente menos conhecida. E ela consegue tocar na, nas ansiedades, nos medos das pessoas, assim, no medo do desconhecido. Sabe aquela ideia de o desconhecido está entre nós e a gente não tem como saber quem é e quem não é? Então, é, é uma jogada muito de marketing. É muito inteligente você ir mudando até você conseguir alcançar um público que te Curte e que te siga. O problema é que
1: no começo ela estava tentando trazer a narrativa pro público errado. O público que ela estava tentando alcançar através da internet, estava acostumado a teorias da conspiração de fóruns. Quando ela começa lá atrás ainda, nos anos 2000, ela tá lidando com teorias da conspiração de reptilianos e alienígenas de fóruns. Essa galera não tá acostumada a falar de satanismo. Não é a mesma galera do Oregon que foi criada na igreja com ela. Então, ela traz essa narrativa do satanismo para essa galera e não cola. Mas aí ela percebe o que que cola, então, na, na galera de internet. E aqui, a gente falou muito dela aí, testando o marketing, mas eu acho que vai um pouco mais além que isso. A gente já discutiu muito o porquê que essas teorias da conspiração funcionam, mas tem um ponto que eu queria ter trazido em outros episódios, mas não cabia tanto e nesse cabe muito mais. Que é o seguinte, eu acho que um dos motivos para ela, especificamente as teorias da conspiração dela, terem funcionado tão bem, é por causa do preconceito. Ela começa com preconceitos implícitos e enraizados nos apelos que elas fazem. Então, por exemplo, ela vê uma pessoa que é dela fala que é reptiliana E aí a gordofobia dela fica meio que implícita Ela vê uma pessoa que é homossexual E ela fala que é um clone ou que é um alien E aí a homofobia dela fica implícita E ela vai aos poucos Passando de implícito para explícito E aí você joga Um jogo de cartas marcadas né Porque ela vai Dando justificativas para as pessoas Serem preconceituosas Olha, seja preconceituoso com homossexual É o demônio, é o alienígena, é o reptiliano É o clone, é o agente do mal. E as pessoas que já têm esse preconceito enraizado trocam essas justificativas por darem influência pra ela. E ela é muito, ela parte do implícito pro explícito num caminho muito claro, assim. No final, ela tá falando com todas as letras, por exemplo, que judeus são todos ah, descendentes de Satanás e fazem parte da ordem reptiliana, que é um antissemitismo extremamente explícito, né? E isso não era uma parada que ela fazia no começo. Antes isso era uma coisa que ficava no ar e você pegava se você fosse esperto. Então eu acho que essa mudança do preconceito explícito implícito, pro explícito, dando pra galera o aval de seja preconceituoso comigo, olha, aqui é um lugar seguro pra você ser preconceituoso foi
0: um dos motivos dela ter conseguido juntar um clã, um
1: culto tão forte em torno
0: dela o que é, é altamente uma burrice, né, porque todo mundo sabe que só quem acredita em satã é cristão e reptiliano não é cristão, então como é que reptiliano vai ser satanista? Brincadeira, o que eu queria falar é que, tipo assim, a, bem ou mal hoje em dia, né, mas, antigamente também, né, mas pra um lado mais sutil você tem essas teorias da conspiração um pouco mais lights, né? Tipo assim, não é que os gays são reptilianos satanistas alienígenas do mal. É que, na verdade, existe um complô pra empurrar a, homosse a homossexualidade pras pessoas. Ou então, vai pra um lado, tipo assim, ai... Ah, assim, é, é muito mais implícito, muito mais sutil que ab abre essa margem pra pessoa ser abertamente ser é, não, Mas eu não, eu não sou contra. Tem nada contra. É que eu sou contra empurrar isso ela abaixo, né? Eu sou contra esse complô que estão fazendo o marxismo cultural. Tipo, todas essas paradas que são muito... Que não, não é nada, tipo, o que é isso? É um termo que está que só na cabeça do, do maluco que acredita nessa droga, né? Mas é que é algo que justifique dá um pouco de. Tipo, você pega essa coisa do plano do bem contra o mal, só que você leva para um pouquinho mais pra realidade no sentido, para tipo assim, é um pouco mais fácil você culpar políticos corruptos, por exemplo, do que acreditar que reptilianos malucos existem, né? E por aí vai.
1: É, e a estratégia que ela colocou, ela funciona muito bem com o algoritmo do YouTube, né? Porque o algoritmo do YouTube vai, vai percebendo que você tá consumindo conteúdos com fabulismos cada vez mais extremos, né? E ele vai criando essa trilha de recomendações para você, onde você vai ca caindo nessas conspirações cada vez mais malucas, mas com preconceito cada vez mais explícito. Se você começa a assistir o vídeo dela, e eu fiz essa experiência, tá? Fiz uma conta nova, limpei os cookies e tal, abri os vídeos e comecei a assistir os vídeos dela. Aos poucos, o caminho que o YouTube me recomenda pra ela não é só das teorias de conspiração ficarem mais malucas, é do preconceito ficar mais forte
2: isso reflete muito na musiquinha de entrada dela, se você ouve a musiquinha de entrada dela e vai procurar que música é, ele é uma música super chiclete, bem cheesy e que fala sobre preconceito, inclusive de gênero, e é super dá desconforto de ouvir se você entende um pouco de inglês, ou então se você for procurar a tradução, é extremamente preconceituosa e causa desconforto e vergonha alheia, e isso já tá implícito no vídeo dela, na musiquinha de entrada, então a Assim, ela já tá com tudo pronto ali pra ela... Te fisgar, literalmente, pelo preconceito e as teorias conspiracionais. Conspiracionais? Existe
0: esse nome? Não é Conspiracionais, não. Conspiratórias.
2: Conspiratórias.
4: Agora
0: existe. Conspiracense.
4: Parabéns. Você acabou de criar uma palavra. Está aqui o certificado. Todas as
0: palavras são inventadas, gente. Não tem, por... não tem problema.
2: <risos> é verdade. Está tudo certo.
0: Vamos voltar um pouquinho, rebobinar um pouco essa fita, porque talvez o ouvinte que esteja caindo aqui de cabeça possa querer um pouco mais de informações para saber, beleza, mas onde que a gente chegou nisso? Como é que chegou nisso? Não sei. Mas, mas a ideia é, é... É que quando você tem essa criança pequena... A Little Cherry... Ali, no, no seu, na sua criação Na sua educação e tal, ela coloca Na cabeça dela que ela quer ser jornalista Como a Jay tava falando, né Acho que deu para você ouvir te pescar Ela tava, e ela tinha alguma inseguração com a CNN Por algum motivo, mal sabia ela que ela tava Um pouquinho errada no, no lugar e no tempo né? Que ela era só ter ido a Concorrência em 2018 que ela tava Ela tava mais em casa, provavelmente ela teria emprego
1: A CNN no Brasil, ela tá com a fita Queimada, mas nos Estados Unidos ela ainda é Considerada o, o jornalismo Televisivo mais sério que tem, a até hoje. É por, é por isso que ela tinha essa sina com a CNN. A CNN é a mais seletiva, a mais séria, a mais factual. E o que a CNN
0: coloca como notícia é verdade. E a ideia é que ela não consegue ter... Uh cara, não, né? Naturalmente, né? Imagina, chega lá, então, vamos trazer pra cá, sei lá, tipo, sei lá, pega um jornal sério, sei lá, William Bonner. Aí tu pega a doidinha da Reptiliana, Boa noite. Boa noite. Pega a doidinha da Reptiliana, não vai conseguir, desculpa, não vai conseguir empreender. Eu
2: acho que ela ainda não era, viu, Andrei? Eu acho que ela não conseguiu por N motivos, ela acabou voltando, ela não era, ela, tava, ela era religiosa, mas até esse momento nada, nada absurdo. Não deu muito certo mesmo, a carreira dela simplesmente não deu certo, ela ainda não, não tava com essa, vai piorando, é uma paranoia dela que vai piorando conforme o tempo vai passando. Não, eu só acho isso muito
4: significativo porque tem esse, esse fracasso né, que, que vai marcar ela. né? Essa frustração de querer trabalhar na CNN e não conseguir. E isso alimenta muito, como a Jay falou, as paranoias, porque daí parece que Total. tudo está indo contra ela. sabe? Parece que tem algo que está tramando para o fracasso e para que ela não dissemine as ideias. Para que ela não dissemine a verdade. Então parece que isso pode até ser um gatilho?
2: É, eu, isso que eu ia falar. Esse é o pivô dela voltar pra casa dela em Ohio e ela acaba estudando muito mais a Bíblia. Ela acaba achando na cabeça dela, ela virou a irmã de Jesus. Ela tá ali do lado deles. Ela é uma... Ela tá pra propagar a palavra.
1: Saint moda
2: <risos> e eu acho que esse fracasso que ela teve com o jornalismo, e ela voltar pra casa, ela volta pra casa, dela se casa, ela tem filhos. São, basicamente, são várias, uma sucessiva de fracassos e faz ela se aproximar muito mais da religião, porque ela não tava tão próxima assim. Ela era religiosa, mas não tão quanto ela tava per per perseguindo, né? Ah, eu vou ir atrás do meu, do, meu, do meu rumo. E não deu certo, e ela volta, e ela acaba se aproximando muito mais da religião. E é aí que nasce a Sherry Shrine antes o nome dela era She She é, Sherry, esqueci o sobrenome dela daí ela acaba se casando e a partir disso que ela começa a ficar mais problemática o discurso dela começa a ficar mais problemático
3: olha, isso parece muito, assim, todo mundo dá um ponto de vista eu vou dar um ponto de vista aqui, parece I... calma, não, I... calma Lá venho. vou falar o primeiro, o, o cético ah, o cético aqui, pra galera ficar tranquila. Parece que ela entrou no, num parafuso de deterioração mental. E ela vai derretendo com o passar do tempo.
0: Mas isso é levando em conta que ela não tá fazendo isso de esperteza e malandragem pra ganhar em cima. É porque ela realmente acredita naquilo que ela vende. Ah, então.
2: Ah, ainda não.
0: Esse é o ponto. No início,
3: ela tá sozinha, né? Ela tá frustrada, aquela coisa toda. E ao se dedicar a um assunto, seja nesse caso, a religiosidade dela e tal, ela vai entrando num, numa loucura inspiracional que vai confirmando que... O mundo tá contra ela. E isso, Andrei, eu posso falar disso de experiência própria no sentido que eu vejo muito canais de YouTube e acompanho muito. Muitas teorias estranhas de conspiração a gente poderia, posso citar depois por alto, coisas que eu acompanho até hoje. As pessoas vão piorando E você olha nos olhos dessa pessoa que tá falando no YouTube e você entende uma coisa. Ela acredita naquilo ali de verdade. Ela acredita naquilo ali. Ela não tá, a maioria, ela não tá inventando bagulho porque ela tá ganhando uns trocados ou milhares de dólares. Elas acreditam naquela parada ali. Em algum momento da vida dela, em algum gatilho, a pessoa, sabe Jim Carrey naquele... Eu e eu mesmo, Irene, que a câmera foca nele assim, toca um barulho, uma música aí, tu escuta a porquinha da cabeça voando. Pum, em algum momento, isso... Pra mim, deve ter acontecido nela. Ou, ou, ela realmente viu reptilianos e ela tá sendo perseguida e ela relatou fatos históricos reais e a gente perdeu uma heroína. É um dos dois pra mim.
2: Essa fala do Jacão é sensacional, porque em 2016, mais pra frente eu, vou, eu queria gostaria de comentar sobre isso, que é um fato muito importante pra ver. Tem essa chavinha mesmo que o Jacão não tá falando. Ela realmente acreditava, ela acreditava muito. E daí, ela começa, e alguns seguidores dela falam, nossa, ela realmente é uma profeta, ela tá ali pra disseminar a palavra, etc. Vai chegar um momento que a Sherry, pra divulgar os livros que ela escreve, começa a, a a ser só sobre o dinheiro, a ser só sobre o dinheiro. E daí, um dos seguidores dela confronta ela. E ela mata ele, metaforicamente, e tira ele da seita, tira ele do culto. E isso mostra a chavinha da, da Sherry, né? Que ela realmente acreditava, você não precisa me dar nada em troca, eu só tô aqui para ajudar você, lá E quando ela decide divulgar para ter retorno em dinheiro, ela realmente vum, muda totalmente.
1: É, e eu acho interessante isso porque ela publica os primeiros dois livros dela pela internet são livros independentes são totalmente assim apoiados pelos seguidores de internet dela ela já tá faz dois anos fazendo postagem em blog desde 2003 e em 2005 ela solta o Bible Codes Review que seriam os códigos da Bíblia revelados naquela pegada de teriam mensagens secretas na Bíblia que se você souber decodificar essas mensagens secretas você pode prever grandes eventos de grandes mudanças do futuro né ah, tudo já teria previsto tudo tá escrito no código da Bíblia, você precisa de alguma chave, de alguma instrução de como ler a Bíblia, e ela vem falar isso pra você e vem especialmente falar de alienígenas e de conspiração de alienígenas através da Bíblia e depois também em 2005 Aliens on the Internet. Onde ela ia parte mais profundo para parte de, de alienígena mesmo de reptiliano. Aí eu acho que ela percebeu o poder de monetização que ela tinha através dos seguidores dela. Acho que até mais ou menos 2005, ela não tinha tamanha noção de que essa galera que seguia ela todo dia lia as postagens dela, dava joinha, dava like, e naquela época de blog, cara, o page view era o que contava e era difícil fazer a galera entrar no seu blog e ler o seu texto. Ler já é uma parada difícil de falar, a galera não lê cara a galera olha letras e olha palavras e reage ler é uma parada impressionante mas ela conseguia que a galera todo dia entrasse no blog sem plataforma de rede social cara, tô falando de 2003 e a galera entrava no blog pra ler e divulgava a parada por e-mail por fórum, era muito underground e a hora que ela viu os dois livros dela assim, muito entre aspas, bombando com algumas centenas de vendas ali ela fica muito impressionada e eu acho que, assim, é a opinião pessoal minha. Eu particularmente acredito que ela acreditava em muita coisa que ela falava e ela também fazia pelo dinheiro. Que ela fez os dois em paralelo e uma coisa alimentava a outra. Quando ela começou a ver o tamanho do poder de influência dela, ela começou a acreditar mais no que ela falava. E como mais, com mais ela acreditava, mais ela conseguia vender as paradas dela. E
2: ela só não vendia isso, tá? Ela vendia os talismãs dela. Antes era só esses dois livros e ela vivia de talismãzinho que é, são os org orgônios, né? E ela e de detalhe assim, olha, se eu fizer, claro que vai ter uma eficácia, vai ter uma eficácia maior, porque sou eu que estou fazendo a mensageira de Deus. Agora, se você quiser fazer também, toma aqui a receita de como fazer em casa. Então, antes ela, ela não tava monetizando as coisas. Quando ela começa a monetizar é que as coisas começam a ficar complicadas. É
4: porque é muito difícil alguém soltar e, e falar esse tipo de coisa sem acreditar no começo, sabe? Tem que ter, eu acho que um momento tem essa união até o momento que ela percebe que ela ganha dinheiro com isso. E daí? Eu acho que é uma junção das duas coisas, sabe? Acho muito complicado é se ela não acreditasse em nada, sabe? Ah, eu não acredito em nada disso. Lá no início, quando não tinha tanta gente, sabe? Pra quê? Então eu acho que tem que mesclar essas duas.
0: É difícil de assimilar. É até a própria ascensão dela
4: por poder também,
0: né? Quando para analisar. Não só dinheiro. Pelo dinheiro, ah, tô enganando os trouxas. Mano, tu vê isso no Twitter
1: hoje. E não precisa ser no extremo dela de ser mega teoria da conspiração, mega preconceitos. Você vê, a pessoa começa a falar no Twitter. Daqui a pouco ela ganha um monte de seguidor Porque ela tá falando uma, algumas coisas Que um público específico gosta muito Aí, de repente, ela começa a ficar cada vez mais extrema, mas cada vez mais polarizada na opinião dela. E, de repente, é só a opinião dela que vale. Pessoas que pensam parecido, que, em teoria, estariam tá, do lado dela. Qualquer espectro político, inclusive. É, não, A gente vê isso o tempo todo no Twitter, cara, o tempo todo. A parada que ela fez isso em 2005. <risos> e no começo, com pouca ajuda de rede social. Acho que a gente pode falar de antes e depois do Facebook e do YouTube. A partir do momento que ela entra no Facebook e no YouTube, ela decorre Cola. Já
4: era, já era.
1: Ela vira um sucesso, ela é tremenda. E começa a, ela, o sucesso dela é tão rápido e tão forte que começa a aparecer um monte de Sherry Shiners. Começa a aparecer pessoas dizendo que são Sherry que dizendo que são ela e postando vídeos como se fossem ela pra tentar monetizar. Aparece gente baixando os vídeos dela e repostando pra ver se o algoritmo ah, coloca o vídeo da conta deles e eles conseguem monetizar através disso. Cortes da, da Sherry. E aparece também a pessoas com uma pegada muito, muito parecida, assim uma galera copiando ela meio que descaradamente assim. Isso
2: que a Luca está falando é importante frisar que a gente nunca viu a cara da Sherry Shiner. Nunca. A gente não sabe quem ela é. A gente sabe que ela tem filhos, que ela foi casada, mas a gente sabe muito pouco da vida pessoal dela, a não ser esse fracasso dela ser jornalista e só. Não tem mais nada. Ela, ela, fa ela mesma falava: se eu me divulgar, eu vou estar mais. Minha imagem vai estar super sensível a ataques. Então eu nunca vou me divulgar. Eu nunca vou mostrar minha cara. Eu nunca vou dizer quem é. Então a gente não sabe quem é a gente não sabe qual é a cara da Cher-Chan.
0: a gente discutiu bastante esse tipo de comportamento, né? Assim como a gente falou no episódio 321, sobre Kienon, né? A gente comentou bastante sobre isso, né? Sobre um pouco desse comportamento. Kill anon. É Kill anon. Kienon não. Kieno Reeves. Kill anon. Porque é 2021, né? Kieno Reeves, né? É exatamente. É verdade.
1: Amém. A gente falou um pouquinho também sobre isso no 298, que é o episódio de Zeitgeist, né? Falamos bastante sobre Teoria da Conspiração também.
0: Sim, tá bem em voga. Mas, mas só um pequeno alerta com relação a isso, gente. Isso que o a Jay e o Lucas estão falando, de quando chega no YouTube no Facebook dá um, um boom, né? Claro que as ferramentas de mídias sociais, elas vão projetar meio que tudo, né? Você, todo mundo tem voz, você pode alcançar grandes projeções. Isso também é implícito no uso da ferramenta, principalmente porque ela quer comercializar isso, né? Quer fazer pessoas curtirem a tua página, depois não entrega mais teu conteúdo pra ninguém e te obriga a pagar, né? Essa, essa é a fórmula boa básica aí do, dos algoritmos, né como eles restringem o acesso dos seus próprios seguidores para fazer com que você gaste dinheiro na plataforma divulgando para os seus próprios seguidores. né Mas existe sim, e já tem diversos pesquisas, acho que o, sei, o Lucas provavelmente não vai saber de cabeça porque ele não foi para isso, mas com toda certeza o Lucas já se deparou com diversas pesquisas que estão saindo hoje falando como que esses algoritmos estão radicalizando as pessoas pela maneira como ele quer usufruir de todas essas reações, sejam e galera, seja positiva, seja negativa, então aquele tipo, vamos imaginar o seguinte, são hipóteses, uma teoria da conspiração completamente irrelevante, ninguém leva a sério quando a gente coloca na massa populacional de todo mundo, mas quando você olha e observa pela primeira vez aquilo na sua timeline, porque alguém compartilhou xingando, você tá sendo impactado você vai dar um compartilhado, vai dar um RT e vai xingando, olha só que gente burra que acredita nesse tipo de coisa, pro algoritmo isso não interessa, você tá ajudando a propagar aquele tipo de conteúdo e ajudando esse conteúdo, porque galera, das mil pessoas que te seguem seja no Twitter, no Facebook, no Instagram 10% não gostam de você não acreditam nas mesmas coisas que você acredita ninguém é... você não tá ali no seu círculozinho de amizade, onde tá tudo bonitinho lá não, você tá ajudando aquilo a se propagar cada vez mais e chegar a cada você tá criando capilaridade nisso né, então é muito importante a gente deixar esse alerta, que hoje inclusive tá sendo debatido, o Facebook tá muito mal na fita tá querendo até fazer marca nova né, meta, meta em quem? provavelmente na gente, né? É justamente porque tá mal na fita, né? Com os investidores, com todo mundo, né? É,
1: o, o algoritmo, ele não é treinado pra te radicalizar, tá? O algoritmo é treinado pra te manter dentro da plataforma Sim. o máximo possível. Pra te aumentar, a maximizar o tempo de tela, pra que ele possa passar propaganda pra você e possa te vender pra depois, pros influencers, pras
0: pessoas e pro marketing que querem te alcançar. Até porque seria super conspiratório falar que o Mark Zuckerberg quer transformar todo mundo em doido, né?
2: <risos> Mas
0: eles sabem, é muito... Muito claro
1: para eles que essa é a consequência de usar o algoritmo dessa forma. Porque o que faz a pessoa ficar cada vez mais presa? É o conteúdo cada vez mais cativante. E o conteúdo ele vai ficando saturado se ele não aumenta o nível de estremez dele, né? Se ele não tá cada vez mais violento, se ele não é cada vez mais bombástico, se ele não é cada vez mais chocante. Ele. O nível de, de choque de, de informação bombástica ele tem que estar tá sempre aumentando para que você continue sendo alimentado ali na rede social, continue dando tempo de tela. Então, tipo, discute-se qual, qual é a responsabilidade no YouTube e do Facebook disso. Né? eles são somente ferramentas, a gente pode responsabilizar eles pela forma com que outras pessoas usam essa ferramenta, o quanto que eles sabem que pode dar merda e o, e, e o quanto que eles simplesmente negligenciaram disso, né? Mas eu acho que o mais interessante é a gente analisar o lore que a Sherry Shrine montou, porque o lore dela, apesar de ser um lore totalmente maluco, é um lore maneiríssimo.
2: <risos> Ai, eu também gosto, cara. Eu acho que escala de um jeito que, se fosse um livro, ia ser engraçado, sabe?
1: Ela começa assim. Existe um culto satanista que performa rituais a fim de alimentar deidades demoníacas que estão aí a fim de tomar o poder da humanidade ou de controlar de alguma forma. Disso ela parte para existem também bruxos e vampiros que eles se alimentam da alma e da energia vital das pessoas que fazem parte desse grande culto satânico. Também existem os reptilianos, que têm a capacidade de se mesclar entre os humanos, mudando a sua forma física. Então eles têm um poder nato, ou uma roupa, às vezes ela fala
3: em poder nato, às vezes ela fala em um traje. Uma coisa interessante que eu achei da, da ideia do, do Lord, dela do reptiliano, que o reptiliano, no que eu entendi, eles são terrestres. Eles não Sim, são alienígenas, eles são terrenos. Eles não são alienígenas. Eles são daqui, eles são, sei lá, intraterrenos, eu não, não achei exatamente onde ela diz que eles são, mas eles são daqui e eles têm aliança com os alienígenas, tá? Só adicionar aqui. Isso, eles conseguem, eles trocam
1: influência por tecnologia com os alienígenas. Então os alienígenas dão pra ele tecnologias avançadas e os reptilianos dão influência pros alienígenas. A função dos reptilianos é infiltrar e conquistar por dentro, né? Então, pessoas famosas e políticos grandes seriam todos reptilianos disfarçados.
2: Ela disse que esses reptilianos é toda obra do governo. Sim. O governo criou os reptilianos e, a partir disso, são os reptilianos que fazem essa ponte com os alienígenas.
3: Mas é um governo secreto. Um governo secreto.
2: Sim, sim.
1: Isso, o, o, o governo por trás do governo, né? O Trump cita muito o governo do backstage ali, né? O governo real, o governo que importa, que a, a população não chega perto nisso. O governo que a gente acha que é governo é só uma fachada pra manter a população calma e feliz achando que tá votando no presidente. Mas na verdade, o que rola mesmo é o poder por trás e faz parte
3: desse culto. Uma coisa que lendo sobre eu não conhecia pff, sou péssimo teorias que nunca chegaram à tradução, então assim, eu não tenho em português praticamente nada sobre ela Shell Shine no YouTube não tem pouquíssima coisinha, um bloquinho ou outro que tem um parágrafo ou outro, mas as ideias dela que eu peguei lá no, no blog e tal, fui traduzindo no Google elas são pulverizadas em um monte de canal do YouTube que eu assisto até hoje é impressionante como tem um milhar de canais que chupinham essas ideias, e detalhe, canais antigos, que eu acompanhava lá em 2007, 2008, né, coloca aí o, o pizinho aí do essas porra, os caras fazem bagulho desde, sei lá, 2007, 2006, e é exatamente esse tipo de informação que tem lá que foi tirado provavelmente lá dos blogs da Sherry.
2: Eu, caralho! Pra mim a Sherry é a precursora, cara. Ela é a
3: precursora. A Mina criou o Lorde 90% das teorias de conspiração.
1: Ela não criou essas teorias conspiratórias, né? Mas ela tira isso dos fóruns as teorias são praticamente creepypastas, cara. A galera vai copiando e colando e aumentando, né? E ela coloca tudo dentro de um mesmo contexto. O que o Anon tá fazendo hoje, em 2020, que começou lá em 2020, de amarrar essas teorias da conspiração em, uma, em, uma, em um mundo só, em um universo, em um lore só, a Sherry já fazia em 2005.
4: Mas sabe uma coisa que eu acho muito interessante? É porque ela começa falando dos satanistas, né? Essa ideia de que, sei lá, eles querem estabelecer o reino de Satan, na Terra. Daí ela vai pros reptilianos, que daí ela vai criando um lore cada vez mais elaborado, né? Que é mais, mais interessante, assim, né? Porque, querendo ou não, satanista é algo que todo mundo meio que já conhece essas teorias, assim. Quando ela vai para os reptilianos, ela pega algo assim mais desconhecido e tanto os satanistas quanto os reptilianos eles falam muito. Se a gente for pensar assim numa coisa mais básica, com o medo do desconhecido e o medo de que o inimigo está infiltrado entre a gente. Então é aquela ideia que e você consegue atingir muita gente com isso. É assim, as suas famílias estão em perigo, as nossas crianças estão em perigo porque nós estamos sendo enganados e o inimigo está entre nós, né? E, e essa ideia de o um inimigo estar entre nós ela assume diversas imagens ao longo da história, diversos personagens. Então, é muito interessante, porque daí ela pega, assim, os reptilianos como gente muito famosa, muito poderosa. Então, assim, olha, eles chegaram no topo da hierarquia. Eles têm poder, eles têm dinheiro. Como que a gente vai batalhar, né? Pô, se a Lady Gaga e a Miley Cyrus são reptilianas, né?
1: o que, que a gente vai fazer? E eu acho muito divertido porque ela tem uma rixa contra tanto a ufologia tradicional, aquela ufologia de avistamento, quanto a ufologia mais espiritual ela chama a galera da ufologia espiritual de falsos profetas, ela odeia a imagem do Ash ela acha o Ash uma grande fábula, uma grande mentira que veio pra se vender religião pra uma galera que tava insatisfeita com as religiões que já existiam
0: é né, até o relógio quebrado acerta ó, duas vezes por dia né
2: Yeah.
1: Mas ela é o grande profeta Porque ela se diz aquela Que tem comunicação com o mais alto né? O, o ser superior Às vezes ela chama de, de, de o grande deus Ou o mais alto deus Ou o mais alto, o grande superior Mas aí que tá Andrei
3: Ela não odeia o Asta por motivos de Ela estar certa Ela, não odeia, ela odeia o Asta por motivos de concorrência Entendeu? Aí ela precisa quebrar essa galera Que é a Cristina Asta Pra mostrar que ela é o verdadeiro caminho Não porque ela de fato Provavelmente ela acredita em asta, mas quer desmoralizar para ganhar atenção sozinha.
1: Ela fala que se você tentar fazer viagem astral São os reptilianos Interceptando a sua alma E roubando a sua alma enquanto não está no seu corpo E ela começa a viajar E ela começa a, a listar praticamente todas as práticas Dessa galera mais espiritualizada Que é acredita em ufologia Tentar contato mental com outro planeta Receber mensagem, a, avistamento em sonhos E ela coloca tudo no, no contexto de alienígenas Tentando te controlar Através de uma religião alienígena Você está sendo treinado para aceitar os alienígenas, porque quando essa for a maior das religiões, né? Vai ficar muito mais fácil aceitar os alienígenas como grandes ah, mandantes aí do, do universo, como sendo o seu grande superior, né? A rixa dela com ufologia tradicional, é que ela fala que ufologia tradicional tenta desbancar coisas com menos provas do que as provas que ela tem para apresentar, provas essas que ela nunca apresenta, mas ela sempre, ela sempre diz que a, a galera nega
3: sem provas contrárias, né? Essa grande rixa dela com ufologia tradicional. Ela
2: tem até um grande exército, né, pra isso.
3: O que mais tem canais, eu acho legal que a maioria dos canais que eu acompanho, eles são estagnados em números específicos. Eles cresceram, incharam rapidamente no YouTube, chegaram a 400 a 500 mil pessoas e param, sabe? Esses que são mais pro radicalismo, eles têm um público bem interessante nesse ponto. Mas muitos deles vão falar justamente sobre isso, que a ufologia é uma distração que o Zuf, que é ter e tal, é o novo demônio, que é a nova religião, Ela, eles vão falar sobre isso e muitos desses canais são extremamente religiosos. Esse que eu comentei agora há pouco, tem o outro lá do... Esse aí eu adoro, esse aí, puta que pariu, mano. esse aí... O cara, o cara é extremamente religioso, não corta mais o cabelo, vive no meio do mato em algum lugar dos Estados Unidos.
0: Como, como é que é, é, O religioso tem problema com o cabelo? Como é que é essa história aí? <risos>
3: cabelo e que barba, pô. Cabelo e barba. Não pode fazer. Não pode? Não. Sansão, porra. Não pode. Santos Judeu, sabe qual é? Não pode cortar cabelo. Tá bom.
4: Mas eles usam a história de Sansão justamente ou não? assim? Ou eles falam alguma coisa? Assim. Não, ele não cita, mas ele diz que
3: não pode. Assim como os judeus ortodoxos não cortam a barba, porque através da barba e do cabelo ah, é onde tá, Deus tá. vai se comunicar.
4: E... A força, né? Você não deve mexer. É, ok. Até Dá pra entender mais ou menos. Por favor, judeus, se o Rafael estiver falando merda,
0: deixa aí nos comentários. A gente faz uma errata semana que seguinte. Claro
4: que não é isso! <risos> Rafael, que porra é essa? Claro
0: que não é isso! Eu tô falando que os caras falo isso, porra! Ó, gente... Não, tudo bem, vocês falarem, não tem problema, mas se não for isso, você tá ofendendo uma galera, né, caralho? Então, vamos lá.
3: Os judeus não cortam o cabelo, não fazem a barra por tradição e por, por, por aliança a Deus, tá enfim, tem,
0: tem detalhes aí que não interessa agora. Tá, ok, já entendi. Tem uma, tem uma relação intrínseca aí com relação a isso, entendi. Isso isso. Mas os camaradas vão dizer que por
3: exemplo, eles vão falar que religiosamente falando, biblicamente, que não se deve cortar o cabelo. Que você não pode cortar o cabelo porque está na bíblia que não pode cortar o cabelo. E dizem que são os ETs que mandam você cortar o cabelo. Eu tô olhando pra câmera aqui, povo, e tô fazendo aquela cara de... O que que tem a ver, né? Sob... Aí você pergunta, por que o careca? Porque o grey é careca. Não, não. O grey é careca. Você pergunta, <risos> por que o careca, então, vai pro inferno? O careca manipula... Pro... Não, é que você não pode cortar o cabelo da lateral da cabeça. O de cima da cabeça pode.
1: Wi-Fi com Deus fica é na lateral. Uma das coisas que eu gosto muito do modus operantes, assim, da fórmula da Sherry, é o ativismo online. Porque a gente viu isso com o Zeitgeist, e a Sherry fez o mesmo caminho, e parece uma, uma fórmula de sucesso mesmo que funciona muito bem, fica a dica aí pro mundo freaky, inclusive. Que é você sair da, da parada de pedir pra galera compartilhar e começar a pedir ações de luta Mais específicas, que são gratificantes Que fazem com que o ativista online Sinta-se em uma batalha Então o que ela pedia pra galera dela? Pedia pra em posts de hereges e, é, e xingar o herege Pedia pra encanais inimigos Xingar o, o, o youtuber inimigo Ah, não pode fazer isso? Com concorrente? Não pode? Não pode? E ela, ela era cheia de encontrar essas mini missões Darem missões pros seguidores delas cumprirem E ela ela mesma elogiava nos comentários e dava like na galera. Dava atenção pra essas pessoas agindo dessa forma, pra esses ativistas, né? Clube da luta. Isso, isso. Bem clube da luta, mas na internet. Porque na internet é fácil fazer, cara. É muito fácil fazer.
2: E não só isso. Ela dava uma de Pokémon GO também, tá? Você tinha que sair pra rua pra poder caçar essas pessoas que eram reptilianas ou não. Ela tinha esse exército, né? O exército do orgônio. Que é a resposta que a Sherry Shine tem pra combater essa energia sobrenatural. Aí ela tem capacidade de repelir todos os inimigos nessa guerra espiritual dela.
1: Jay, o que, que é o orgônio?
2: Vamos lá, o que, que é o orgônio? O orgônio é um novo elemento, 115, prazer.
3: Não, oh, oh. <risos> não fala isso do, do elemento que existe, não fala isso do negócio que não existe. Jay. <risos>
2: Mas esse, esse existe, e ela que fabricava. O orgônio, na verdade, é uma espécie de amuleto. Que ela fazia, né? Não achei a, a imagem direito do que poderia ser esse orgônio. Mas são espécies de amuletos feitos com cristais. E que tinha propriedades curativas, sabe? Então, ela te regenera. Tanto que uma das moças que a gente vai falar, ela produzia os próprios orgônios. E ela gostava de dar pros amigos. Porque era uma forma de proteção. Olha, toma aqui esse cristalzinho pra te... Ela
3: dava o quê pros amigos? Um
2: cristalzinho, o orgônio. Ah, Tá. Ela falava, toma aqui esse orgulho que ele vai te proteger. Enfim, ela não se, não se mostra pra muitas pessoas, né? Porque é basicamente online. Mas algumas pessoas conheciam a Sherry na vida real. E uma delas era o Richard Brown. E foi... Daí que eu percebi que o Richard Brown, ele ia nessas caçadas com a Sherry. E era basicamente assim, eles iam pra outros lugares munidos de orgônio. E quando eles sentiam a presença de alguém que poderia ser um reptiliano, ele ia lá e mostrava o orgônio pra pessoa, e a pessoa ela ia fugir, porque aquilo era alheio a ela. Daí, é óbvio, né? Porque você
1: é um maluco mostrando uma parada, não sei se... <risos>
2: Isso que eu tava pensando, cara. Imagina se alguém vira para sua castanha na rua, vira para você e tem um cara tipo segurando uma pedra, um cristal e olhando assim para você. Tipo, é ah, óbvio que eu vou virar as costas e sair andando. E supostamente a Sherry, ela falava que essa atitude era porque você estava eliminando o inimigo.
3: Pelo menos ela não mandava atacar a pedra na cabeça dos caras. <risos> podia ser pior
2: ela mesma ia junto nessas operações, despejar entre muitas aspas, o orgônio nesses locais também, tipo dar uma limpeza é, total que ali ela vai estar tá eliminando o inimigo, e de novo, esse orgônio ele poderia ser produzido por você ou pelo, você poderia comprar pela Sherry e é óbvio que o orgônio mais efetivo seria o produzido pela Sherry porque ela era a profetisa ela era a irmã de Jesus
1: essa parada do orgônio, não é invenção dela, nada dela é invenção dela. Não, ela
2: copiou, arrombada. Ela copiou.
1: Ela copiou. Ela, 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 é uma grande, ela é uma grande copiadora, cara. O orgônio, ele foi introduzido pelo psicanalista austríaco do século 20, Wilhelm Reich, que afirmava que existia essa energia orgônica presente em tudo. Ela é onipresente. E ela é responsável por coisas como a cor do céu, a gravidade, galáxias praticamente tudo, o orgônio é responsável por tudo. E o fracasso da maioria das revoluções políticas. Inclusive uma boa saúde. Se você usar o orgônio, você pode ter uma boa saúde. Mas o Wright, ele morreu em 57, cumprindo pena. Morreu com péssima saúde. Com péssima <risos> saúde. Não, mas ele foi preso por vender atiradores de orgônio, que seria um, tipo uma pistola de spray, assim, né? Onde você podia diluir o orgônio, colocava ali dentro da, da pistola e atirava. E esse orgônio que ele diluía nada mais era do que a um pedaço de plástico derretido no micro-ondas e purpurina. Você faz uma mistura de, de plástico, purpurina para ficar brilhante e um líquido doido diluía a tudo e então você Colocava na pistola e se atirando nas pessoas, né? E você podia comprar por 34 dólares Mais o frete, o orgônio da, <risos> da Sherry E ela usa, usou muito uh, esse dinheiro do Que, que ela ganhou vendendo o orgônio, né? Pra ela financiar, inclusive Campanhas de, de viagem mesmo Levar a galera pra, pra outras cidades, assim Na campanha de Não, vamos fazer uma parada Vamos aproveitar que é Thanksgiving uh, Dia de ações de graça E tem uma semana de férias vamos todo mundo fazer uma semana Semaná de tacar o orgônio na, na água do rio para ver se a gente consegue limpar essa cidade, e eles iam para cidades vizinhas, é uma parada até muito grande, né? E ela chegou a juntar 150 mil dólares em uma campanha no GoFundMe, de crowdfunding, justamente para bancar uma grande investigação coletiva. Ela queria montar, tipo, uma van e fazer, tipo, a galera se juntar para fazer uma grande investigação e desbancar de uma vez por todas alguns famosos locais ali, uma, umas micro-celebridades que seriam esses reptilianos disfarçados, enganando a galera, né? Então, tipo, ela tava começando a movimentar muita grana, cara. O Andrei, que tem experiência com campanha Não, de... não
0: mete nessa história, não. Não tem, não tem nada a ver com essa grana. <risos> não sou eu. Eu, Polícia Federal... Cara, 150 mil, 150
1: mil, cara, é uma grana muito poderosa em campanha de crowdfunding. É muito, muito poder já, cara.
2: Por sinal, eu citei o Richard Brown. Se você procurar o nome dele junto com Cher Shiner, você pode. Eu acho que ainda tem esse vídeo, tá? Dele indo numa campanha dessas junto com a Cher. É óbvio que não vai aparecer o rosto de ninguém, mas você pode ouvir as vozes deles falando. E é bem bizarro, porque, tipo, no final, ele pega e fala: Die, lizard, die. Deu tipo. Jesus Cristo.
0: Cara, é, é impressionante... Cara, assim... Você que tá escutando isso aqui, ouvinte... Você não gosta do brasileiro? Pô, você se sente vergonhado... Quando você abre o Twitter... Da Taiwan do Brasil? Cara, poxa... E você não conhece nada dos Estados Unidos... Além do que você vê nos filmes, séries... E alguns noticiários... Galera, o americano, ele é um debilóide. Ele é um debilóide num nível. Se tiver algum americano escutando a gente, com todo o respeito. Mas o americano <risos> é um debilóide num nível desse. De, tipo, de acreditar que vai ter o rabo do jacaré. É isso. É isso. É, é isso. Eles acreditam nisso
1: realmente, né, cara? Os, os vídeos mais, que mais bombaram da Sherry são falando sobre reptilianos e são o que tentam mostrar que, por exemplo, a Rainha Elizabeth seria um reptiliano disfarçado, né? E uma. Em algum momento, a fantasia dela de, de Rainha Elizabeth dá pane. E mostra a cauda do rabo. Tem o famoso vídeo do Obama que mostra a cauda do rabo do Obama. E cara, a maioria dos vídeos dela são muito bobinhos. São, são muito esses vídeos de desbancar reptilianos disfarçados. Algumas coisas do Trump ainda em 2016, assim, que bombaram um pouco mais. Mas isso considerando essa pegada do Trump, assim, quando ele já tava indo pra campanha, já tava tentando essa caminhada dele na política ali, né? As coisas que ela publicava eram muito bobinhas, cara, muito bobinhas. NFL, de futebol americano. Qual que seria a conspiração satanista? Por, por trás da NFL Que os capacetes dos, de futebol americano Seriam capacetes dos alienígenas Que iriam reprogramar o seu cérebro Cara, isso é muito bobinho
2: Ela também era anti-vax, ela era super anti-vax ah, Claro que era, é óbvio tá? Ah, é. mas porra <risos> claro que isso é. é só pra dar o um check, sabe, no porra. currículo Senão ia ficar
4: faltando
2: <risos> O bagulho do chip é da, da vacina Total, cara, e eu quando eu ouvi Eu falei assim, ai, ah, tinha que ser
4: Pô,
3: mas isso aí, eu nem pesquisei pra ter Nem tinha visto pra ter certeza
4: <risos> que ela, na, no, na
3: fila do antivax, estava no gargarejo, Então.
4: Ela é antivax raiz, ela é antivax raiz, ela é trendsetter do antivax, entendeu? Antivax
3: raiz. <risos> Só pra galera lembrar, é, o movimento antivax, ele é um negócio anti antigo, né? Desde, sei lá, décadas e décadas, pra tu ter noção. Tem um episódio de House, que é um sério que já acabou há muito tempo, que a mãe fala que não deu vacina à filha a, a, e o House fala pra ela que, que é uma ótima ideia, porque caixões, tam, caixões pra bebê são um ótimo negócio, sabe é? isso é? anti é, antivax existe há muito tempo, não foi criado agora, dois, três anos agora não, sabe? É um movimento bem idiota. Nos Estados
1: Unidos existiam, antes da pandemia, duas grandes frontes antivax diferentes e separadas. Um, a galera natureba, que acredita que você tem que usar curas naturais, que você não pode inserir coisas feitas em laboratório. Das esotéricas, né? até um pouco menos esotérico e mais natureba mesmo, a linha de tem que ser coisa vinda da natureza, as coisas feitas em laboratório não são puras, né? Quanto mais natural, melhor. E aí tem uma pegada um pouco de, de medicina tradicional xamânica, medicina tradicional chinesa, e, e mistura aquela coisa de índio americano com chinês, e como é tudo,
0: tudo natural, então eles faziam essa mistureba muito doida. Porque não tem problema acreditar, o problema é a pessoa se negar a tomar a vacina, né? Você pode fazer os dois caralho, né?
1: É. E a outra frente, que era a frente mais presbiteriana, batista, da, da galera que também é a negacionista da, da evolução, especialmente a galera negacionista da evolução, também era muito anti-vax. Que é a galera que é contra a ciência moderna, né? Eles acreditam que a ciência moderna tenta te afastar de Deus. Então eles têm essa grande pegada de ciência paralela, ciência certa, ciência de verdade, ciência bíblica. Sempre uma ciência de criacionismo, né? E aí morava essa segunda galera anti-vax. Depois que veio a a pandemia, cara. Aí, tipo, explodiu a parada do antivax. E você tem um milhão de vertentes. Todo mundo anti é
3: antivax agora. Olha, esse canal que tu falou, coloca o pi aí no nome de novo. É. O cara lá é muito antivax. Ele não fala nem mais pra o canal dele não cair. Mas ele é tão antivax, ele diz que você pode trocar por probióticos. Ah. Se você consumir probióticos, porque as religiões antigas já usavam Um monte de técnicas de probióticos e não sei o que E isso reforça a sua saúde Sabe esse papo de reforçar a saúde cara isso é um bagulho de muito tempo gente
1: A comunidade no Orkut Teoria da Conspiração, que era a maior Comunidade de Teoria da Conspiração do Orkut Tinha como o maior Tópico, que é, acho que com 10 mil Mensagens você cedia o limite do Tópico, né? Mas eles tinham quatro tópicos ex Excedidos já, então mais de 40 mil mensagens sobre Não use desodorante, é uma teoria da conspiração velha, bem dessa galera natureba que os desodorantes, na verdade, eles te fazem feder depois de um tempo pra que você continue comprando e usando o desodorante.
3: Puta, eu já escutei isso, eu já escutei isso, caralho Isso aí isso é ótimo Os desodorantes são viciantes do seu corpo Essa teoria da
1: conspiração vem da galera anti-vax natureba
2: Mão, só, só, só ouvindo essas teorias da conspiração eu já perdi uns 5 anos de vida Meu Deus <risos>
0: <risos> Gente, as grandes farmacêuticas elas querem ganhar dinheiro às suas custas, mas o que elas vão fazer? Elas vão criar uma patente e vender um remédio que só elas podem vender por muito dinheiro. Ou elas vão falar que um remédio que não tem eficácia pra certa doença, <coughs> cloroquina, é, e falar que tem eficácia contra aquela doença. Então, assim, é assim que eles ganham dinheiro. Não precisa inventar. Porque tem a, tem a galera do que a vacina não funciona, mas tem a galera do. as farmacêuticas elas criaram o Covid pra vender a vacina. <risos> Meu Deus.
1: Só corrigindo o Andrei aqui: todas as fabricantes de cloroquina e hidroxocloroquina já soltaram press releases falando que isso daí é tudo maluquice. Pelo amor de Deus,
0: parem de usar cloroquina pra isso. Faz tempo isso. Faz tempo isso. Mais ou menos. Gente. Vou dar um parênteses. Concordo com o Lucas, concordo com o Lucas, mas eu vou dar um parênteses aqui. Algumas farmacêuticas Soltaram isso meses depois Sim, 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 sim Que já sim. era comprovado Então pegaram todo um hype Aí depois de um tempo Ah não gente, não é bem assim também Quando já tava pegando mal pra caralho É, exato
1: Mas eu acho que a gente pode falar da parte true crime dessa história toda. Porque rolou morte entre os seguidores da Sherry Shriner. Olha aí, rapaz.
2: Ela se torna uma mean girl a parte disso, sabe? Aí ah, ela fica total mean girl, tipo... Ah.
1: Como é que é o termo, Jay?
2: Ela é Regina George. Ela é Regina George da... <risos> da, UFO, da, da, da te, das teorias Exato. da conspiração. Sério, horrível.
0: Não, porque assim, eu, eu entendo quem curta a teoria da conspiração pelo fator humor. Porque realmente é muito divertido você sacanear a gente idiota. É, um, é, um, é uma coisa que, que dá um quentinho no coração. Mas o problema é que, vou dar até um exemplo, eu tava vendo um episódio do Arquivo X, cara, que é um episódio extremamente divertido pela idiotice do roteiro. Era um episódio que, do nada, pessoas em uma cidade super pacata queriam matar as outras. Tipo, ah, o cara da oficina quer matar o cliente. Tipo, pega e assassina alguém e tal. Por que, que as pessoas estavam fazendo isso? Porque estavam sendo plantados mensagens subliminares em locais diversos na cidade E... Mas, mas não era só a sublinar Subliminar Eram os chemtrails ali do, Da fumacinha dos aviões Que estavam envenenando as pessoas E colocando substâncias então, em Hoje em dia, quando você sabe Fica meio triste quando você vê Cara, tipo, teve gente que levou a sério demais Um episódio como esse Mas na época eram coisas muito divertidas De você imaginar, mais nossa E se fosse real, uma coisa dessas, né? Você, você extrapolar a ficção Mas o problema é que a gente vê as consequências, né? Antes de 2010, a internet era muito inocente Tinha aquela parada
1: de ouvir um texto na internet internet, né? Então, tipo, é, tinha o, o que você via na internet ainda tinha um peso de verdade. Muita pouca gente descreditava tudo que via na internet. Tinha uma inocência que pairava a internet antes de 2010, e eu acho que o Facebook ele meio que matou essa inocência depois. Mas voltando aqui, o problema é que essa brincadeira toda fica séria quando a gente tem uma morte de verdade. Aí eu gostaria de entregar pra Jay. A gente
2: tem duas mortes de verdade pra falar a verdade.
1: Tem duas mortes de verdade pra falar um pouco mais sobre a parte de true crime dessa história.
2: Eu conhecia a nossa queridíssima Sher Shine foi a partir do True Crime, né? Que foi daí que eu entrei nessa, nesse espiral de coisas loucas, porque a ligação pra polícia da Barbara Rogers é muito, mas muito famosa. Ela liga pra polícia pra avisar que ela mesma atirou no namorado, entre muitas aspas, esposo dela. E daí, ela pega e fala que, na verdade, ele falou assim... Você precisa me matar, eu quero que você me mate, você precisa me matar. E eles tinham uma arma e ela acabou atirando. Reza a lenda, né, que os dois estavam segurando a arma e ela acabou atirando. Mas enfim, foi um homicídio, o Barbara Rogers matou o Steven Minion. Mas... Mas...
3: Antes disso, né...
2: Antes disso, o Steven Minion, ele era um...
3: Minion dela. Ele era um Minion. <risos> <risos>
2: ele... <risos> Da Shine. É, ele era ex sher Shriner. Ele não participava mais do culto da, da Sherry Porque a Sherry expulsou ele. Porque chega um determinado momento... Tudo isso, olha, a paranoia da shine vai acontecer em 2016. Que é onde essas, o assassinato ocorre. Depois a gente vai falar sobre o suicídio da Pingley. Que também é associado ao, ao culto. O que acontece é... A Sherry ela começa a falar que... A partir de agora, Satanás, ele está trocando as pessoas por clones para poder se infiltrar. E que ela, somente ela, conseguia perceber quem era de verdade e quem não era de verdade. isso, entre isso, vai acontecer. O que, que ela vai fazer? Ela vai dar um friend da pe na pessoa no Facebook e depois ela vai falar que essa pessoa é um clone, que ela é um, é um falso seguidor. E daí, todas as pessoas do culto vão lá e dão um follow nessa pessoa e essa pessoa ela vai ficar marginalizada, literalmente. Isso acontece com um amigo pessoal da Sherry, o Richard Brown, que eu já falei anteriormente, que ele entre em conflito nesse momento, em 2016, com a Sherry, que ela tá, ela tá lançando um livro que ela fez uma... ela pegou pesado na divulgação e ela queria que as pessoas comprassem. E o Brown, ele falou assim, olha, eu não acredito nisso que você tá fazendo, eu te seguia, eu gostava de você, eu era seu amigo, porque você não tava em busca de dinheiro, você não é uma pessoa assim. E daí, reza a lenda que a Sherry, ela ficou doida, ela falou, sai daqui, não sei o quê, e ela postou no Facebook, ela escreveu um testão, falando assim, olha... Olha, o Brown, ele é um clone, ele foi trocado. Vocês prestem muita atenção, ele não é mais um dos nossos. E daí, esse vídeo caiu, né? Acho que você só consegue achar pedacinhos do vídeo.
3: Mas aí, ainda tem o motivo da raiz disso. Que a Sherry falava que a namorada dele era uma bruxa vampira.
2: É, então é isso, é, é onde eu vou chegar, do porquê porque a Share começa a falar que as outras pessoas são falsos seguidores porque ela sabe, eles foram trocados eles são clones, ou eles são vampiros etc, daí o Brown ele grava um videozinho falando, olha, segurando o argônio dele, vocês acham que eu segurando o argônio, eu ia eu ia tá assim, eu tô bem, não tá acontecendo nada comigo, enfim, ou seja a Share Shine ela tá em completa paranoia e é nesse momento que ela começa a tirar algumas pessoas do do culto dela, falando que essas pessoas elas eram clones, elas eram trocadas elas eram vampiras, elas não eram verdadeiras, e só ela, Sherry Shrine podia dizer isso, e é isso que acontece com a Barbara e com o Steve Minion, o Steve Minion ele namora e é, entre muitas elas, é casado com a Barbara Rogers quem é a Barbara Rogers? Ela é uma ex-fuzileira naval, e o que acontece com ela quando ela tá servindo o exército ela acaba caindo de um caminhão e batendo a cabeça dela nessa época ela também era casada acho que o, ela tava na Alemanha e o marido dela tava designado no Irã não tenho certeza, mas eles estavam em países diferentes ela cai desse caminhão bate a cabeça e durante toda essa, o cuidado dela descobrem que ela tem transtorno bipolar. E ela é uma despachada quando você sai do, do exército com rarias por causa, de, por causa desse tipo de problema. Então, ela vai embora. Só que daí ela ganha uma grana gorda do, do exército, quase 5 mil dólares por mês pra ela continuar vivendo normal.
0: Tadinha da dia acadêmica, né? 5 mil é muito um dinheiro, né? <risos>
2: <risos> Não, é, acho que é 5 milhões, cara. Ou é cinco milhões. Enfim, ela ganha bastante dinheiro é, eu por tipo, mês. Um milhão de
0: dólares, né? Tipo, nunca mais vai precisar trabalhar na vida. S
2: sabe quando é aquele valor que você <risos> ouve, mas daí apaga na sua cabeça porque não faz sentido de tão grande que é? Tipo, ah, meu Deus, é muito. Foi. É esse e o
4: valor que você nunca vai ter na conta, daí você meio que sublima assim, isso não existe, entendeu? É! Se eu não posso ver, eu não posso tocar, isso não existe. Não existe. Mas aí eu vou ter que fazer a minha culpa.
0: A conta da Jay só tem três dígitos, né? <risos> <risos> eu, eu vou ter que fazer a minha culpa aqui, porque o dólar do jeito que tá, 5 mil dólares é realmente muita coisa. Tipo, é tipo um milhão de reais <risos> Então tá certa, Jay.
2: Não, enfim, ela, ela recebe uma pensão gorda do governo, que o meu cérebro desligou o valor. E ele falou assim, é muito. Enfim, era muito por mês que ela recebia <risos> Você, você não sabe que valor é esse, esquece. E daí ela acaba se, ela volta para os Estados Unidos e ela acaba se divorciando no marido dela. Então temos aí Barbara Rogers de volta e todo mundo diz que ela é uma pessoa muito tímida, que fala muito pouco. Ela se divorcia e entra no mundo das internets e conhece o Steven Minion, que já participava do culto da Cher. Então é aí que ela conhece o culto da Cher. Ela sai do estado onde ela tá morando, eles se conhecem por alguns meses e depois eles vão morar juntos na mesma casa que morava o pai do Steven. É aí que o Steven acaba sendo retirado do culto, porque a Sherry Shine falava o quê? Ela não é verdadeira. Ela é uma vampira, ela é uma reptiliana. Não tenho certeza. A Sherry Shrine fala tanta coisa da Bárbara que eu nem sei mais o que é verdade. E daí, o Steven ele entra em um espiral de loucura, literalmente. Porque, um, ele foi tirado da seita por causa da Bárbara e ele tenta provar pra Sherry que a Bárbara não é aquilo que ele tá falando. E é óbvio que não consegue provar, porque a Sherry dá uma de Mean Girls. Não, eu sei mais do que todo mundo.
1: No primeiro momento, ele ainda é muito crente depois que ele é retirado da seita. Ele ainda é muito, olha, pelo amor de Deus, eu sou fiel. Isso, a, a, gente, a gente quer te seguir, a gente é de verdade, não fique com ciúmes da, da, da minha esposa, da minha namorada, né? Porque ele, eles não são casados de verdade, mas eles se, se, se consideram casados, né? Eu não sei porque a Sherry, não fica explicado porque a Sherry ficou com tamanhos ciúmes da Bárbara, mas a Bárbara ela não era do culto, mas ela ela não era necessariamente contra o culto também. A rixa da Sherry com ela começa a crescer muito em post de picuinha e fofoca na rede social, no Facebook. A Sherry começa a comentar muita coisa, muita besteira sobre a Bárbara, especialmente sobre os hábitos dela. Olha, isso daqui que ela fica no sol meditando é porque ela é uma vampira e que tá ativando o sistema dela de, de se proteger contra o sol. Isso daqui dela, com, dela gostar de, de, desse prato que tem carne crua é porque ela é uma vampira. Tudo virava fofoca pra falar que a Bárbara era uma vampira. E aí, ela ficou contra o culto de vez, né? Ela falou, pô, por que, que é essa mulher maluca falando que eu sou uma vampira? Pelo amor de Deus. Posso falar
0: um negócio? Isso tem uma cara que ela tava que tava afim do cara.
2: Então, é por isso que eu falo que a Cher Shrine dá uma de Mean Girls. É tipo, ah, eu não gosto do jeito que essa, essa pessoa se comporta, eu não gosto dela e eu vou fazer de tudo pra ninguém gostar.
3: Quartas-feiras é pra vestir rosa. Ela usa aquilo que o Lucas falou lá no começo de preconceitos étnicos e raciais em nível pessoal. Ele não gosta de coisas dessa... Ela não gosta de coisas dessa mulher especificamente. E aí, já era. E aí, vai embora.
2: E daí, o que que acontece, né? A gente tem uma discussão entre os dois, entre a Bárbara e o Minho, sobre essas convicções do, do culto. Porque ele, ele ainda acreditava muito e a Bárbara tava... Mano, ó que esse cara tá... Fazer. Olha o que essa mulher tá fazendo com a gente, né? Então, o casal ele acaba se envolvendo numa briga super confusa, que é isso de novo. Estavam segurando a arma, não sei, o conflito. Acaba que a Bárbara liga pra polícia falando que o namorado dela fez com que ela disparasse a arma, né? Forçadamente. E ele acaba morrendo. Tanto que até a polícia, quando a Bárbara cita o nome da Sherry, né? Mas a polícia ela tenta achar alguma, alguma coisa plausível. Que é, por exemplo, ah, o Steven, ele era abusivo Abusivo, porque quem pagava tudo, o Steven ele não trabalhava, era a Bárbara que bancava tudo, daí o pessoal falava ah, ele era abusivo com você, era você que pagava tudo, era...
0: Mommy, nome.
2: <risos> é, é você que, era você que fazia tudo
1: mas, mas é essa, se eu falo brincando mas era essa mesmo a pegada da investigação da polícia, porque ela era 10 anos mais velha que ele, mais
2: velha Uhum. É,
1: então a polícia realmente achava que ela era algum tipo de sugar Mummy dele, assim.
2: E foi isso que aconteceu. A Bárbara, ela foi acusada, né, de, de, de assassinato, porque não tem como. Mas ela falou que foi por causa do culto da Sherry. E detalhe, a Sherry, ela vai lá e grava... Mano, ai, que bizarro. Ela vai lá e grava um vídeo no YouTube comentando sobre o que aconteceu. Pra ficar claro de novo, a Sherry, ela nunca conheceu pessoalmente nenhum dos dois. E ela fala que ela viu os dois sentados numa sala. Eles estavam assistindo um filme. Esqueci que filme era, mas era um filme de Terror comercial, era óbvio que ela ia colocar um negócio desse. E que a Bárbara, de repente, viu tudo vermelho... E que foi aí que ela se transformou nessa criatura maligna... Pegou a arma e atirou no Minion. E, tipo, não foi nada disso que aconteceu... Mas é isso que a Sherry conta no vídeo dela. Então, esse é um dos assassinatos que acontece, né? Só que tem mais uma coisa que acontece... Que é o suicídio da Kelly Pingley. E eu acho que esse é o mais triste de todos... Porque ela era uma garota, tanto que tem, tem até alguns relatos dos amigos dela, que tipo, ela começa a mostrar pros amigos, olha isso que eu achei no YouTube, olha esse, olha aqui esse vídeo. E o pessoal falou e era tipo, falando que a Lady Gaga era, era reptiliana, falando dos Illuminati E os amigos dela, não cara, isso, isso é balela, não, não é possível que você tá acreditando nisso. Ela, não, isso é verdade. E ela entra tanto em, em contato com a Cher, por quê? Porque a Kelly, ela tinha terrores noturnos. Ela tinha aqueles... A paralisia do sono. Ela tinha todos esses problemas ao dormir, né? Que assim para acontece quando a gente tá estressada. Se não me engano, ela tinha 22 anos ou 20 anos, por aí. Quando ela cometeu o suicídio. E ela era amiga próxima da Cher Schreiner, a ponto dela ir fazer essas excursões pra tipo, despejar argônio nos lugares, pra tipo, limpar as, criatu as criaturas os locais malignos. Ela acreditava tanto que era ela que pegou a receita. O <risos> tá rindo, eu não consigo. <risos>
0: <risos> Muito justiça né, cara. Puta que pariu, imagina. Tô imaginando num furgão assim, chegando de madrugada de locais abrindo assim, caindo uma, uma um cara de cara salpicando as ginomotas assim no chão. <risos>
2: Vamos pro próximo, vamos pro próximo. <risos> vai, 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 vai. <risos> die, lizard, die. Nossa, o final desse vídeo vai me assombrar pra sempre. Mas ela acreditava tanto que ela realmente pegava a receita dos orgônios e ela fazia e ela dava pra, pras pessoas. Inclusive, teve até uma colega de quarto dela, que morava na mesma casa, que ela fez um orgônio e deixou, tipo, na frente da porta dela. E a menina, quando abriu a porta de manhã pra, sei lá, quando acordou, tomou um puta susto. Ela falou assim, mano, tá passando dos limites esse negócio. Eu sei que você quer me proteger, mas não tá rolando mais. O que acontece é... A a Kelly, ela acreditou fielmente de que quando ela se matasse... Ela não se matasse. Quando ela fosse se matar, ela ia voltar de alguma forma... Tanto que os bilhetes e os recados que ela deixou, os bilhetes de suicídio, era como se ela realmente acreditasse que ela ia voltar. E ela achava que ela ia passar por esse ritual e ela voltar a uma pessoa melhor. E ela não voltou. Então é uma história bem triste, porque ela acreditava muito no, no que a Sherry falava e fazia. E eu não tenho certeza se o suicídio Da Kelly foi antes ou depois Mas eu ouvi Muitos relatos de que, obviamente Não foi a Sherry Schreiner que Provocou o suicídio, mas que ela Teve uma participação muito grande né? Porque é cuidados A gente tem que ter cuidados, é saúde mental A gente precisa cuidar. Quando você está Dentro de um culto, acreditando nessas coisas As coisas só vão complicar
1: A Sherry explicou o suicídio da Kelly Dizendo que era hoax A única parada que é de verdade, ela disse que era a É a estão tentando, tentando me destruir. Caraca!
2: É muito triste. Pra mim, a história da Kelly é a mais triste, porque não teve amparo, né? Tava todo mundo ali tentando cuidar, a gente, as pessoas não viam os sinais direito, porque a Kelly, de novo, a Kelly era muito religiosa no começo, ela ia pra uma escola cristã, não sei que tipo de escola era nos Estados Unidos, mas era uma escola que tinha muito, muita religião envolvida, ela sempre acreditou, os amigos, de, amigos dela também estavam nesse meio religioso, todo mundo acreditava em Deus e etc e ela acabou desbancando para esse lado e durante algum tempo ela tem alguns amigos que também se interessavam pela Sherry Shiner, mas eles pararam, meio que tipo opa, esse aqui é o limite para mim, não vou mais e a Kelly acabou caindo de cabeça nessa seita
1: é, eu, não, eu não recomendo ver os vídeos da Sherry Shiner. Não. não recomendo especialmente ver sobre esses dois casos em específico, ainda tá no ar um rant, né? Um, des, um desabafo da Sherry de 35 minutos sobre o Steve Minio, onde ela falava que ele merecia aquilo e que ela avisou que isso ia acontecer e ela destrói a Bárbara nesse vídeo, destrói o Steve e ela é extremamente cruel com os dois. Não veja. Eu não sei porque o YouTube ainda não tirou isso do ar, cara. Não, não é possível que ainda esteja no ar isso, mas ainda tá.
2: Outra coisa que eu ia falar: a Kelly, ela também escrevia muito no blog dela e conforme foi chegando próximo da, da data de suicídio dela, os posts dela vão ficando super longos e bem pesados. Eu acho que ainda não caiu, porque eu já vi gente comentando sobre esses textos, eu peço para que vocês não procurem, porque não é uma coisa legal de se fazer. Então... Tem muita coisa no ar que eu não aconselho. Eu dei sorte de achar um podcast muito bom que me deu tudo o que eu precisava sem eu precisar ir atrás e ferrar com o meu algaritmo. Mas eu aconselho não ir atrás, por favor.
0: É, real é oficial essa se a pessoa devia estar presa, né? Quem? Quem? Se a pessoa devia estar presa e sem acesso à internet. A Shining? Ah, é a Sherry. Eu? Quem? Quem é o caralho? Porque, porque
3: como que ela vai estar presa? Ela morreu! Ela é, morreu! Morreu! Como que eu prender ela?
2: Ela morreu!
4: Não, mas sabe... Mas sabe o que eu acho? A falta de, de responsabilidade. Eu acho que é isso que o Andrei quer falar, né? Me corrija se eu estiver errada. É, não, sim, 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 não, assim, é, 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 eu, eu falei errado. Como uma pessoa dessas causa tanto ódio... Né? E incita tanto ódio e destrói vidas pelo caminho. E mesmo quando ela tava viva, ela não foi responsabilizada. Por quê? O Brasil tá aí, gente, né? no alto carro fazendo isso todo dia. Sim, eu sei. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, sabe, é uma pessoa que tá ali, que nem o Lucas falou. O YouTube não derrubou ainda o vídeo, sabe? E, tipo, cara, é muito triste. É, é, no final das contas, é muito triste pensar nessa impunidade e pensar que essa impunidade não é só da, da Sherry Schreiner, é coletiva, né? Tá, tá aí.
1: E eu acho que talvez seja até pensando um pouco nisso, que o júri, quando condenou a Bárbara pela morte do Steve, deu pra ela homicídio de terceiro grau. Porque se eles dessem pra ela homicídio de primeiro grau, ela ia pegar vida na cadeia. Ia pegar life in prison. Mas eles deram pra ela homicídio de terceiro grau, que é quando não denota um assassinato necessariamente intencional. Tá, é o culposo, né? É o culposo, é o culposo. E, e requer algum tipo de desprezo pela vida ou grande negligência, né? E no caso ali seria grande negligência dela ela, seria até apontado uma arma carregada para o Steve Minion, no momento onde ela mesma admite que ele tá muito mal, que ele não tá bem. Então, tipo, essa seria uma mega negligência e por isso ela seria culpada de homicídio de terceiro grau. E destruiu com a vida dela, destruiu com a vida do Steve, destruiu com a vida da Kelly e provavelmente, cara, destruiu com um monte mais de vida, é que a gente não ficou sabendo.
2: Sim. Então, é, é, falando agora, eu lembrei de uma coisa do que ela fala nesse vídeo, que se eu não me engano, ela fala que isso aconteceu para as pessoas irem atrás dela e ela dá uma ideia de, do que é culto, tipo, o que, eu, o que eu faço aqui, o que eu tenho não é culto, culto é onde as pessoas são maltratadas, onde pega a criancinha pra comer onde, e começa a falar um monte de bobagem, como se faz um culto pela internet? Ela é esperta, ela sabe que, tipo, se você conta isso é uma grande bobajada como assim? As pessoas nunca me viram, elas acreditam no que, eu, no que eu digo? Nossa, que absurdo, as pessoas não são tão tolas e toscas assim, e é exatamente isso que acontece.
0: Safada, né? Safada. Eu queria me divertir com esses episódios, mas você é três puto. Parece que eu tô vivendo no Brasil. Calma aí calma aí calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Parou. O Andrei agora
3: falou uma porra, um prêmio pro Andrei. Tu, tu, tu queria <risos> se divertir com esse episódio. <risos> ela acaba com, com pessoas mortas, é isso. Porra, André, Divertido é o, é o, o amigo que apareceu o ET na janela. Viu? <risos> divertido o, o elemento síndico Ah, o, ele é só pedófilo Super divertido, Rafael <risos> Super divertido é, Bom, aí que tá o ponto do Romanek Ainda assim, eu também acho que ele é pedófilo olha, mas, olha. mas Isso aí é, pode ser
0: teoria de conspiração Como ele diz, que colocaram no computador dele sobre Entendi Pra quem não sabe, a gente tá citando o, o, o caso Romanek A gente tem um episódio dele que é o 162 Jesus Cristo Do Mundo Free Confidencial eu tô muito interessado, qual é o final dessa guria aí, OJ?
2: Então, esse é um dos finais, quem ouve muito True Crime esse é um dos piores finais que pode se acontecer, que é quando aquela pessoa que é culpada, ela não é julgada, nem processada por nada que ela fez, porque ela ou se mata ou ela morre. No caso da Cherry Shine, ela vai morrer, vulgo mais ou menos pelo que a gente tem calculado, seus 45 anos de idade, decorrente de um infarto. Vale lembrar que ela já tinha sofrido um infarto antes e tinha sobrevivido. A filha da puta, não morreu. Mas daí depois.
4: Calma, calma Jay! Calma, Jay. Calma, respira. É, vaso ruim, uma hora quebra, né? Jay, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. É, meu Deus. É, não, é sério, é curiosidade mesmo. Essa é canagem não. Ai, meu Deus. Porque, assim, a gente não tem nenhuma imagem da, da Sherry, né? Tipo, ela, ela se. Conseguiu se preservar, assim, ninguém sabe como era o rosto. Quando ela morreu, foi divulgado no canal dela como que... Que aconteceu isso, assim. Como que as pessoas souberam que ela morreu, já que não era uma pessoa... Assim, era uma pessoa pública, mas que a gente não sabe muito bem como era.
2: Só sabe o óbito, só sabe o óbito. E eu acho que a partir do momento que aparece o óbito... Eu acho que a própria, pr própria polícia, ou então ali a, a família... Pra preservar, ela tinha filhos, ela dizia que já tinha netos. Então, provavelmente alguém foi bem esperto, percebeu o que tava acontecendo e... Fechou tudo. Pra mim, a Cher Shiner ela não tinha 45 anos de idade. Quando você ouve a voz dela, aquela mulher ou ela fumava pra caramba e já tava meio senil das né? com certeza tava meio senil né? Se liguem Ela tem uma voz de uma pessoa muito mais velha. <risos> <risos> tipo, 70 anos, por aí, sabe? Não, não, não.
1: Menos, menos, menos. Tá, talvez uns 50, mas 70, 70 é muito.
0: Faltou orgônio. Faltou orgônio. É 40 e 45 é pouco mesmo. Eu vou te dar uma técnica de rejuvenescimento. Você, pega, gente, você precisa de um quilo de orgônio triturado E um cartão de crédito limpo Brincadeira de...
2: <risos> Tira foto frente e verso
0: e Manda pra mim os três últimos dígitos
2: <risos> E é isso que acontece Essa, Esse final da Sherry Shrine me lembra muito O final do Jeffrey Epstein Sabe?
0: Alguns vão
3: dizer que o final dela Foi o um final que os, os reptilianos tiraram ela do jogo Entendeu? Os reptilianos venceram.
2: Pô, tinha que ter tirado muito antes, né? Eles falharam na missão, então. Mas
0: isso aqui é nem os Homens de Preto. Cara, eu acho que é diferente, hein? Calma aí. Isso aí é um pouquinho diferente, hein, Jay? Eu nunca fazia essa comparação, não. Porque o Jeff Epstein, ele é um cara também muito ligado à teoria da conspiração, de gente grande, do governo. Então, assim, ela só passou mal e morreu de algo que ela já tava sofrendo, né? Ela não morreu na prisão.
2: É, ela. Não, o que eu falo é que, tipo, dela não ter sido pega. Porque ele, no momento que ele tava pra ser pego pelo fato dele de tá mex... é, mexendo com muita gente de altas posições, tá. ele acaba se matando. Porque, é... enfim, tem controvérsias da morte dele. Mas o que sai pra imprensa, pra gente, é que ele se matou. Mas é isso que eu digo: é você sair impune. As, As vítimas não tiveram nem o direito de literalmente olhar na cara dele e, e falar tudo o que aconteceu, entendeu? A mesma coisa com a Shan ninguém nunca. Nem soube qual era a cara dela E não tiveram direito de falar Olha, você destruiu com a minha vida Ou como a gente pode ver nesses dois casos entendeu O que uma mãe de uma Kelly vai Ela quer muito, pelo menos, meter o dedo na cara Dessa pessoa e ver ela pagando pelo que ela fez E ela não teve, não teve Foi tirado esse direito dela a
4: necessidade da conclusão, né, do desfecho. Isso, fechamento. E de você conseguir passar para frente, por mais que você nunca esqueça, né, o trauma tá ali, a perda tá ali, mas você consegue meio que encerrar esse capítulo por meio de julgamento, por meio de poder olhar para a pessoa, sabe? Seja gritar, seja xingar, né? Isso é muito importante para as pessoas conseguirem seguir as suas vidas.
1: A falta de punição traz um outro problema também. Que a gente tem as cópias maiores do que a Sharon já, jamais conseguiu ser. Por exemplo, hoje a gente tem a que é uma canadense que ela é muito muito seguida especialmente pelos QAnons, né? E ela tem, assim, ela alcança milhares de, vi de visualização. Ela tá com muita grana por causa disso também. E ela diz que ela é a rainha secreta do Canadá, <risos> que, que ela luta pelo trono do Canadá e tem toda uma teoria da conspiração e tal. Mas se você olhar fundo, assim mesmo, a fórmula é a mesma, é igualzinho. O culto a galera segue do mesmo jeito. O ativismo online é o mesmo. As teorias da conspiração são todas requentadas Você tem várias dessas cópias agora Muitas, muitas Porque é um, é um, um business, cara faz, faz muita
0: grana e fica impune É, aquele cara lá que foi é, é, Que ele perdeu o canal dele o Carequinha dos Estados Unidos lá o, Dos reptilianos Esqueci o nome dele
1: Carequinha dos Estados Unidos Reptiliano
0: Ah, cara, deve ter tantos Estados Unidos Que é difícil Mas, mas é, acho que o único que eu conheço aí Que perdeu o canal Que é trampista pra caralho Porra, também não tô me ajudando também, caralho Tá
3: falando tanto como Careca trampista Tá bom, então, né?
0: É o Chris Pratt. <risos> esse aí, bicho. Esse aí, a Marvel tá sendo a coleira,
1: assim, ó. O maluco do Info... O maluco do InfoWars, né? InfoWars, é. É o
0: Alex Jones. Alex Jones. lembrando o nome dele. Alex Jones. Esse aí é birutaço, bicho. Birutaço. Mesmo. Assim, tem os vídeos que são idiota, de reptiliano e tal, mas tem muita coisa de conspiração que é mais light que super cara aqui pra uma galera aqui do, do Brasil divulgar, né? É essa que pega a galera. São os vídeos de conspiração light que te deixam na dúvida, que fica
1: putz, mas será que não é? A, a conspiração sempre te vende uma resposta simplista pra um problema complexo, cara. É sempre, é sempre essa a pegada. Então, quando, quanto mais bobinho assim a conspiração, menos maluca, mais ela funciona, né?
0: Eu vou deixar esse final de podcast com uma frase do Alamur que ele fala no documentário dele de Mindscape of Alamur, que a tradução seria algo como... A escapamento do Alan Moore... É. Mentira, não tem tradução nenhuma, tô tirando essa cabeça. Mas que ele fala uma coisa muito in interessante, assim. que Ele fala que uma vez ele foi contratado Para escrever um quadrinho sobre conspiração. E, cara, o Alan Moore é o Alamur, né? O cara do Watchman, né? o v de Vingança, né? O cara é um monstro da narrativa, mas é também muito conhecido por mergulhar bastante nos temas. E ele fala, ele se faz uma citação nesse documentário que ele fala, cara, e eu falo isso para você que vez ou outra gosta de compartilhar uma conspiração. O mais bizarro de tudo. Sobre esse assunto de conspirações, e o mais assustador é que estamos à revelia em uma pedra no meio do espaço e não tem ninguém no controle. Esse, esse é, o, é, o, é o mais assustador. Não que pessoas não tem um poder e esse tipo de coisa, mas não tem ninguém no comando. E isso é, já é bizarro o suficiente, ouvinte. Você não precisa de marxismo cultural, como é que é? Aqueles outros lá do, do, da União Soviética que divulgava pra caramba, que também é dos judeus lá, como é que é? Protocolo do, do Sábio de Sião, Cê, um Reptiliano. reptilianos. madeira de piroca. Não é, nada disso. é Cara, estamos infelizmente à deriva e não tem ninguém no controle. Se você tivesse alguém no controle, né? Deus está no controle. Deus está no controle. Exatamente, batendo Corsa aí e deixando o ovo intacto. Quem é o ovo nessa história? Não sou eu. Porque eu não vou sair intacto desse ano de 2021.
2: Eu só queria dar outro reforço, tá? Outro disclaimer.
0: É, terceira dose?
2: Terceira dose. É, não, não além de tomar a terceira dose, se vacinem. Não vão atrás muito de assistir os vídeos da Sharon. Já foi, acabou. Teve muito treta, teve muito problema. Não perpetuem esse tipo de coisa. Esse, esse, essa história é pra gente aprender <risos> a não fazer mais esse tipo de coisa e, a, e ficar atento aos sinais também, quando a pessoa começa a falar uns bagulho que não tem mais nada a ver, né? A Share eu fico até um pouco assim, cara, como as pessoas foram acreditar no que ela tava falando? Não é possível. Mas enfim, acontece, é a história do mundo.
4: É que tem que desmistificar a ideia de que o que é dito na internet não tem impacto na vida real, entendeu? Acho que é isso, assim. É uma coisa Exatamente. que as pessoas têm que cada vez mais levar a sério. Que o que é dito na internet tem consequências, entendeu? E causa consequências nas vidas reais das pessoas. Então, tem que tomar esse cuidado.
2: Pode ser engraçadinho, pode ser absurdo, pode ser, tipo, lore pode ser extremamente interessante. Mas isso afetou a vida das pessoas e afetou de uma forma bem, bem danosa. Então, parcimônia no que vocês forem fazer.
0: Gostaria muito de agradecer a essa mesa maravilhosa, esses ouvintes aqui que estão em live com a gente. Muito obrigado. Para você que não sabe, e você tem a oportunidade de escutar lives, a, a gravação de alguns episódios com a gente. Seja um apoiador, apoia.se barra confidencial e você ajuda a gente com um cafezinho no mês. Você ajuda a gente para caramba e você tem essa oportunidade. Além, é claro, de estar financiando vários projetos. né? O confidencial é exclusivo do Spotify. É, mas a gente tem uma, uma série De outras coisas independentes, né? O grande mundo freak é aí, que é o guarda-chuva disso tudo E muito obrigado aí a você que tá escutando Esse podcast até o finalzinho aqui Você não cansou não, né? Nossa, que orgulho De você, vou te dar um beijinho na testa agora Obrigado, meu amor, por estar sempre com a gente E gostaria de lembrá-la a todos Que não olhem Para trás Ô Lucas, você namorou a Shire Shrine, né? <risos>
1: <risos> o ouvinte mais raiz do mundo freak que escuta a gente há muito tempo vai se lembrar que por um tempo eu não namorei, mas eu saí algumas vezes com uma garota reptiliana que era ligada. Ah, tá. Agora entendi. Eu já fala assim, caralho, meu Deus
3: do céu. Ah, essa dessa...
1: Ela era ligadíssima exatamente nesse tipo de conspiração, mas ela não seguia Sherry Shriner, né? Ela seguia o cara que era uh, professor e pesquisador de psicologia na universidade, que tinha um culto igualzinho da Sherry Shiner. A parada era essa. O culto dele era igualzinho, mas ele usava os estudantes de psicologia e comunicação para angariar ali seguidor para o culto dele. E era aquela galera de ficar colando notícia de revista, de jornal e os caras tinham uma impressora enorme, daquelas mais antigas que fazia um barulhão tremendo, ficava imprimindo página e página de portal de notícia para montar um compilado de teoria das conspirações. Eles eram especialmente ligados em reptilianos, adoravam conspiração de reptilianos e conspiração de alienígena. E a última vez que eu ouvi falar da garota reptiliana Ela tava em uma passeata anti-vax uh, que, que rolou mais ou menos ali no sul de linônia, Uma cidadezinha chamada Carbondale E ela era uma das pessoas que estava em cima de uma caminhonete pelada Com um grande cartaz dizendo uh, Os reptilianos vão te controlar pela vacina Alguma coisa assim Um amigo meu manda uma foto dela assim pelada segurando o cartaz Porque... Amigo, você
3: é pra essas Exato. coisas. Aí mandou assim, ó. Aí, Lucas, te lembra alguma coisa? <risos> <risos> Mas isso foi antes ou depois dela ser presa?
1: Não, isso foi depois dela ser presa. Tá bom. Ela, ela, Acho que ela, acho que ela não ficou muito tempo, cara. Acho que ela ficou seis meses presa só. É, porra, aprender esse doido, doido durante seis meses é dinheiro jogado fora, pô. Ela foi presa por um crime muito, muito maluco. Ela teve um ataque de paranoia no meio de um, do, do um Detran americano, cara. Ela achou que o Detran queria alguma coisa com ela, ela se escondeu no banheiro. E f, ficou lá até depois que eles fecharam o Detran e ficou presa dentro, cara. Somou o alarme, foi uma cagada enorme.
2: Ela tava procurando a Chery Mas a...
1: a... A caminhonete eu reconheci, inclusive. Eu sei de quem era aquela caminhonete. Depois eu dou uma mensagem, filha da puta, e fica patrocinando o passeio ata antivax.
0: É, rapaz. É, rapaz. Você vê.
3: Mundofreak.com.br